0: Dentro do motel, as pessoas estavam chocadas ao reconhecer que a vítima caída numa poça de sangue é Selena, a cantora de 23 anos, uma estrela em ascensão. Selena Uma cantora se esvaindo em sangue e uma enfermeira prestes a se suicidar. O que levou essas duas mulheres a esse momento fatídico? o que levou uma a atirar na outra. Fala galera, sou Vitor Cunha, bem-vindos a mais um Sentença 67. Estamos de volta, agora abrindo a nossa segunda temporada e uma pequena bom, atualização sobre tudo isso que o programa agora será quinzenal, isso para a gente poder fazer pesquisas mais amplas, poder trazer temas melhores e poder trazer um conteúdo de mais qualidade para vocês que escutam a gente. E bom, para variar um pouquinho, né? Mais uma vez está comigo hoje, Vanessa Cruz.
1: Fala pessoal, estamos de volta com Sentença 67. E se você sentiu saudade da gente, vai lá no Instagram, que sempre tem conteúdo. Procura pelo sentemk67. E fica de olho em tudo que a gente está preparando para essa segunda temporada. E a gente agradece também ao espaço que a gente recebeu aqui na Rádio Marca Brasil, toda terça-feira agora não vai ser toda terça-feira, né? uma terça-feira assim, uma terça-feira não, a gente vai estar aqui com um episódio novo e com certeza com muito mais qualidade.
0: E bom, para abrir essa segunda temporada nós escolhemos o caso da Selena Quintanilla Pérez, que ela nasceu no Texas e, bom, era uma estrela em ascensão no mundo da música dos Estados Unidos e que foi brutalmente assassinada pela presidente do seu fã-clube e sua sócia. Música
1: Quem foi Selena? Selena Quintanilha Pérez nasceu no dia 16 de abril de 1971 na cidade de Lake Jackson, no Texas. Ela vinha de uma família humilde de imigrantes mexicanos que também são descendentes de espanhóis e índios xeroquís.
0: Ela era a filha mais nova desse casal mexicano, Abraham Quintanilha Jr. e Marcela Samora Quintanilha. Ela era bilíngue, ela falava fluentemente inglês e espanhol como boa parte dos artistas latinos, que tem que aprender a língua americana para poder alcançar o estrelato.
1: Ela estreou no cenário musical em 1981 como vocalista da banda Selena e Los Dinos, em que ela tocava ao lado de seus irmãos mais velhos.
0: E a família nessa época passava bastante necessidade. Uma pequena cortesia da política anti-imigração do governo de Ronald Reagan, que afetou diretamente os negócios do pai da Selena.
1: A família, então, passou a viver de pequenos trabalhos informais e dos pequenos shows que a Selena fazia junto com os irmãos em alguns parques de diversões da cidade, alguns bares e de regiões próximas também.
0: E ela chegou até a lançar o seu primeiro álbum, Lado dos Irmãos, quando ela tinha 13 anos de idade. E o CD se chamava Selena e Los Dinos e ele chegou ao mercado no ano de 1984.
1: No mesmo ano, a Selena começou a cantar profissionalmente e a se inscrever em concursos musicais nos eventos que aconteciam na cidade que ela morava. E ela acabou vencendo todos eles e atraindo a atenção da indústria musical.
0: E foi aí que ela lançou o seu primeiro CD, intitulado Mis Primeiras Gravações", que abriu a porta para a fama logo na década de 1990. Então assim, a Selena estava começando a se tornar um ícone da música latina.
1: A Selena ganhou vários prêmios ao longo da sua carreira E foi a primeira latina a encabeçar a Billboard 200 A lista responsável por classificar né, os 200 álbuns e EPs mais vendidos dos Estados Unidos
0: A cantora estadunidense ainda ficou conhecida como a Rainha do Terrano Um dos subgêneros musicais mais populares da música latina no país
1: Ela ainda foi nomeada pela Billboard a melhor cantora dos anos 90 E também a melhor artista da música latina da década
0: no palco, ela atraía as pessoas, fazia a gente querer olhar para ela. Ela conseguia se comunicar com um grande grupo de pessoas de várias idades, todo mundo. Carreira e amor Bom, A Selena era uma estrela em ascensão quando ela conheceu o guitarrista Christopher Pérez mais conhecido como Chris Pérez. Ele tinha 19 anos quando foi convidado a fazer parte da banda da cantora.
1: Então os dois pegaram a estrada juntos para os shows da banda, e inicialmente eles eram só amigos, mas quanto mais tempo os dois passavam juntos, mais isso ia mudando.
0: Então uma coisa leva a outra e o Chris acabou se tornando o primeiro namorado da Selena. O relacionamento, inicialmente, não era muito bem aceito pelo pai da cantora, o Abraham Quintanilla.
1: É, ele acreditava que o Chris só estava interessado no dinheiro da Selena, na fama E que ela era muito jovem para ter um namorado na época, né? Ela tinha só 18 anos
0: Então ele proibiu que a filha continuasse vendo o namorado E a Selena fingiu concordar com isso Só que, olha, ela continuou escondida o namoro com o Chris E só a mãe e os irmãos dela sabiam
1: Ai, a adolescência então, no dia 2 de abril de 1992, a Selena e o Chris se casaram em uma pequena cerimônia no cartório, escondida do pai.
0: Como a Vanessa disse, ela oficializou a união sem que o pai soubesse, e ao chegar em casa, ela revelou para ele que estava casada, e claro, depois de saber da notícia, o Abraham ficou furioso.
1: Segundo o Abraham, eles ficaram cerca de uns três meses sem se falar, até que ele finalmente aceitou a união da Selena com o Chris Pérez, que... No final das contas, acabou provando ser um cara bem honesto e muito apaixonado pela filha dele.
0: E mesmo depois que a Selena faleceu, o Chris e o Abraham permaneceram grandes amigos.
1: Nessa época também, a Selena já havia se tornado um fenômeno, com shows esgotados por onde ela passava. Ela chegou até a ganhar um Grammy em 1995 pelo CD Selena Live.
0: E a essa altura, com todos esses acontecimentos rolando na vida dela... Ela já tinha cativado uma legião de fãs por todos os Estados Unidos. E uma dessas, em especial, era Yolanda Saldivar.
1: Antes de se tornar amiga de Selena, ela era uma cidadã comum que não, não, não tinha nada, nenhum privilégio, nada.
0: Depois de ir a um show de Selena, Yolanda começa a idolatrar a jovem cantora.
1: Obsessão fatal. Yolanda Saldivar era uma enfermeira de 30 anos, muito dedicada à sua função em um hospital do Texas.
0: E assim como a Selena, a Yolanda também cresceu em uma família humilde de operários, só que o seu destino era bem diferente.
1: Em 1991, ela pediu a Abraham Quintanilha, o pai e empresário da Selena, permissão para criar o primeiro fã-clube oficial da cantora.
0: Segundo o próprio Abraham, ela ligou incansavelmente durante meses, até que fosse finalmente atendida. Então, o pai da Selena cedeu e deixou que ela criasse esse fã-clube.
1: A Yolanda, então, foi recebida na família Quintanilha como se fosse uma amiga e passou a fazer parte da vida da cantora que ela idolatrava.
0: Então, de repente, assim, sem mais nem menos, ela tinha esse poder e esse acesso direto à Selena. E ela organizava eventos, sessões de autógrafos, ela deixou de ser apenas uma fã, uma pessoa qualquer na vida dela, né?
1: E a Selena, ela era uma jovem de bom coração e ela enxergava o bem nas pessoas, então pra Ela era só mais uma fã dedicada e disposta a ajudar.
0: E a Holanda, por sua vez, se aproveitava cada vez mais disso para se infiltrar na vida dela. Ela dizia, bom, pode deixar que eu cuide disso ou eu ajudo. Até que, um certo momento, tudo na vida da Selena passava por ela.
1: Em 1994, a Selena precisava viajar para Los Angeles... Para gravar o clipe da sua nova música Então ela convidou a presidente do seu fã clube Para acompanhar ela E de repente a Selena e a Yolanda Estavam se tornando amigas
0: E ao retornarem da viagem A Selena ofereceu a Yolanda um emprego remunerado Como a sua assistente pessoal ela, né, idolatrando a Selena Com certeza aceitou isso
1: a essa altura, o Selena fã-clube já contava com mais de 5 mil membros e cada um desses fãs pagava o valor de 22 dólares para fazer parte. Guardem isso na mente de vocês. A Yolanda, como presidente, controlava tudo, inclusive as finanças do fã-clube.
0: Inclusive, nessa época, a Selena decidiu abrir a sua própria boutique de roupas e convidou a presidente do seu fã-clube e sua pessoa de confiança para ser a sua sócia e gerente de lojas, isso era uma responsabilidade que dava a ela acesso às contas bancárias da Selena.
1: A Selena nunca botou em xeque a lealdade da Yolanda até o seu pai começar a receber ligações de fãs nada satisfeitos. O Sr. Quintanilha recebeu várias reclamações de pessoas que eram do Selena Fan Club. Elas haviam enviado o dinheiro e não receberam nada. Aí o Sr. Quintanilha foi averiguar o assunto e ficou chocado com o que descobriu.
0: A verdade vem à tona. E quando ele começou a receber as reclamações de fãs que diziam não terem recebido os produtos pelos quais eles pagaram, o Abraham foi investigar o que estava acontecendo, né? Porque, bom, para ter reclamações tem alguma coisa errada.
1: Então ele achou vários cheques nominais para Yolanda Saldivar e assinados por Yolanda Saldivar. Ao investigar a fundo, ele descobriu que faltava quase 30 mil dólares entre as finanças do fã-clube e das lojas da Selena.
0: A família, então, tentou alertar a Selena sobre o que estava acontecendo. Só que ela se recusou a acreditar. Bom, porque sua amiga era de confiança, né? Era uma amiga de confiança, então ela não acreditava que essa amiga poderia ser capaz de roubá-la.
1: Ela questionou inicialmente não acreditou nos pais, mas com as provas nas mãos, a coisa acabou mudando de figura. Ela percebeu que a sua amizade com a Yolanda foi apenas uma armadilha para que a enfermeira finalmente ganhasse dinheiro, poder e notoriedade.
0: Então... No dia 9 de março de 1995, Selena e seu pai tomaram a decisão de confrontar Yolanda. Dando aqui o início ao fim.
1: Eles então encontraram com a Yolanda e apresentaram as provas que eles tinham das fraudes nas contas da Selena. E ela, por sua vez, disse não saber nada sobre o dinheiro que tinha desaparecido.
0: A Selena então mandou ela embora, despedindo ela de todas as funções, seja no fã-clube, nas lojas e aqui também como amiga.
1: A Yolanda, que já era emocionalmente instável quebrou por completo ao se ver perdendo todos aqueles privilégios que ela havia conseguido por fazer parte da vida da Selena, a vida de festas, celebridades, o dinheiro. Então ela vai até uma loja de armas em San Antonio, no Texas, e compra uma pistola calibre .38. De março de 1995.
0: Então, a emergência recebe uma ligação do motel Daisy, na cidade de Corpus Christi, no Texas. Do outro lado da linha, uma funcionária do local informa que uma mulher de por volta mais ou menos de 20 e poucos anos havia sido baleada e estava sangrando muito no saguão do hotel. Quando a polícia chegou, encontrou uma jovem quase sem vida no chão do hotel. No estacionamento, uma outra mulher apontava uma arma para a própria cabeça dentro de sua picape vermelha. Essa mulher era Yolanda Saldívar, de 34 anos, que era enfermeira, presidente do fã-clube de Selena e parceira de negócios da cantora.
1: A Yolanda ligou para Selena e tentou fazer com que a cantora se encontrasse com ela. Como ainda estava com vários documentos importantes da loja da Selena, ela usou isso como uma desculpa. E prometeu devolver para ela os documentos nesse encontro, se a Selena fosse pessoalmente.
0: E a Selena, contra a sua própria vontade, concordou em se encontrar com ela. E no dia 30 de março de 1995, ela chegou até o motel Daisy. Mas, ao contrário do que a Holanda esperava, ela não estava sozinha. Seu marido, Cris Pérez, estava com ela.
1: Na ocasião, Saldivar contou a Selena que teria sido sexualmente abusada e agredida em uma viagem recente que ela tinha feito para o México. O Cris ficou esperando no carro enquanto a Selena foi até o quarto da Yolanda buscar os documentos. E a Selena retornou à caminhonete, só que alguns dos documentos não estavam lá. Na manhã seguinte, então, a Selena retornou ao quarto de hotel em que Yolanda estava. E dessa vez ela foi sozinha.
0: E por volta das nove da manhã, a Selena levou Yolanda ao hospital para investigar a questão desse suposto abuso. E lá os exames não constataram nenhum tipo de violência.
1: Ao sair do hospital, as duas retornaram ao Hotel DayZin Onde Selena só queria pegar suas coisas, os seus documentos E ir embora de uma vez por todas
0: Eu não sabia onde ela ia Eu nem perguntei que idiota que eu fui Senão eu teria dito, espera aí, eu vou lá com você E talvez isso, que acabou acontecendo naquele dia Talvez jamais teria acontecido mas eu nunca vou saber. A cantora entrou no quarto 158, esperando recuperar os seus documentos. Só que logo em seguida, um funcionário do hotel ouviu um barulho alto que pensou ser uma explosão.
1: Ele olhou para a direção do barulho e viu uma mulher correndo e gritando por socorro. Atrás dela estava uma outra mulher.
0: A Yolanda correu até o estacionamento e começou a dirigir em círculos procurando por Selena, que a essa altura já tinha fugido para o segundo hotel que ficava a 100 metros do quarto.
1: Os funcionários do hotel, claro, assustados, ligaram para a emergência. A Selena estava sangrando muito por conta da bala que acabou acertando uma artéria. A cantora ainda teve tempo de descrever para os funcionários quem era a sua assassina.
0: E um policial que estava perto do local, a serviço, chegou logo em seguida ao estacionamento do hotel e encontrou a Yolanda em sua caminhonete, armada.
1: A Yolanda parou o carro e apontou sua pistola para a própria cabeça. Enquanto isso, no saguão, os funcionários tentavam incansavelmente salvar a jovem Selena mas não havia mais muito que ser feito. A última palavra que Selena disse em vida foi o nome da pessoa que havia atirado nela.
0: A capit... Já era uma hora da tarde, Yolanda estava em sua caminhonete há mais ou menos uma hora com uma arma nas mãos e ela ameaçava tirar a própria vida.
1: Coube ao oficial da polícia, Larry Young, a tarefa de tentar convencer ela a se entregar. A caminhonete de Yolanda havia sido cercada pela SWAT e a polícia havia fechado a rua do motel. Um Ali ninguém entrava e ninguém saía.
0: E para estabelecer contato com ela, a polícia levou até a caminhonete uma linha telefônica que dava para o negociador Larry. Yolanda estava descontrolada e repetia que não queria ter atirado em Selena e que ela era sua melhor amiga.
1: A versão dela é que ela teria levado a arma até o hotel para mostrar a Selena e dizer que iria tirar a própria vida, mas que o disparo que acertou a cantora foi acidental.
0: A notícia sobre o que havia acontecido no motel DayZin já estava se espalhando, então uma pequena multidão de fãs atordoados de Selena já se reuniam nas redondezas do local.
1: No rádio da caminhonete, a Yolanda acompanhava as notícias sobre o estado de Selena. E a preocupação da polícia naquela altura era de que se Yolanda soubesse que Selena havia morrido, ela poderia tentar contra a própria vida ou até das várias pessoas que estavam ao redor do local.
0: Mas a preocupação foi em vão. A Yolanda ouviu a notícia no rádio e ela perdeu a cabeça. Porque, bom, agora ela era a pessoa mais odiada do Texas por tirar a vida da jovem estrela.
1: O dia seguinte do acontecimento era 1 de abril de 1995. Então, quando a rádio Keda AM anunciou a morte de Selena, muitos fãs e ouvintes não acreditaram por se tratar do dia da mentira, acharam que era uma pegadinha.
0: No entanto, a notícia não era uma brincadeira de mau gosto. Assim que outras rádios e outros veículos de comunicação começaram a narrar o fato, o luto por uma das maiores cantoras latinas da história começou e se estendeu por um longo período.
1: Então, voltando aqui à noite do crime, pouco depois das nove da noite, depois de quase nove horas de negociação, a Yolanda resolveu se entregar. Mas ela disse que só sairia de lá com o policial Larry Young.
0: Então, o policial se aproximou do local e quando Yolanda saiu da caminhonete, a SWAT entrou em ação e rendeu o assassina. Na viatura, Yolanda perguntou várias vezes se a Helena havia mesmo morrido. E ela não se conformava. A polícia a levou para o departamento de homicídios da cidade de Corpus Christi.
1: Agora, cabia a investigação descobrir o que havia acontecido no quarto 158. A Yolanda não quis um advogado e ela estava calma e disposta a cooperar com a polícia.
0: E no interrogatório, a Yolanda mudou sua versão. Ela disse que quando entrou no quarto, a Selena repetiu que as duas não podiam mais ser amigas e que quando a Selena virou as -se costas para ir embora, ela, com raiva, disparou na amiga.
1: Com a confissão, a arma do crime e um motivo, a polícia achou que já tinha um caso fechado. Mas não era bem assim. Enquanto isso, mais de 30 mil fãs acompanharam o memorial e o enterro da Selena Quintanilha Pérez.
0: E o julgamento da Yolanda foi marcado para outubro de 1995, cinco meses após o assassinato. E apesar de inicialmente ela ter aberto mão de um advogado, na época do julgamento, a Yolanda apareceu cercada por advogados que estão entre os melhores do Texas.
1: A primeira coisa que os advogados fizeram antes do julgamento foi plantar na imprensa a história de que eles podiam provar que o que tinha acontecido no dia 31 de março foi um acidente, apesar da confissão da Yolanda. Novamente, a Yolanda mudou de versão e voltou a dizer que sim, foi um acidente. Só que a promotoria estava decidida a provar o contrário.
0: E não havia testemunha para o que tinha acontecido. Então o desafio era provar que Yolanda estava mentindo. E do lado de fora do fórum... Uma legião de fãs cobrava justiça pela morte da cantora.
1: A defesa apelou para o fato da Yolanda não ter antecedentes criminais e para o suposto sentimento de amizade e adoração que ela teria por Selena. E a promotoria chamou os funcionários do hotel para depor e a versão deles colocava a história da Yolanda em cheque.
0: Os funcionários contaram que quando Selena saiu correndo do quarto, eles viram Yolanda logo atrás com uma arma apontada para as costas da cantora. E ela teria dito algo como your orbit, ou, né, em tradução livre, sua vadia.
1: Outra testemunha-chave no dia do julgamento foi o cirurgião cardiovascular Louis Elkins, que atendeu a Selena assim que ela chegou ao hospital quase sem vida naquele dia.
0: E segundo esse cirurgião, ele disse que o coração da cantora estava azul e sem sangue, por causa da hemorragia maciça causada pelo tiro. Já que a artéria que a bala atingiu, né, era o que bombeava sangue para fora do corpo através do buraco.
1: Antes de declarar Selena morta às 1h05 da tarde, os médicos tentaram ressuscitar ela por 50 minutos. Chegando à sala de emergência, Selena já estava com morte cerebral, de acordo com o Dr. Lewis, e ele disse, durante o processo judicial, abre aspas, suas pupilas estavam dilatadas, ela não tinha movimento em seus braços e pernas e não estava mais respirando.
0: Antes de ser operada, a Selena recebeu seis transfusões de sangue. Só que, de acordo com o doutor, esse sangue estava concentrado na cavidade torácica, devido à magnitude da lesão sofrida. E isso impossibilitou a entrada do sangue no lugar onde ele deveria estar.
1: O patologista forense Lloyd Branco concluiu que a Selena morreu de perda maciça de sangue causada pela bala que entrou na parte de trás do ombro direito dela e foi até o peito, e que foi, sim, um homicídio.
0: O pai de Holanda também testemunhou durante o julgamento. Frank Solis Saldivar declarou que, no dia do crime, que a sua filha Yolanda disse à sua irmã, Maria Elida, que tinha atirado em Selena, enquanto ela ainda estava trancada dentro de sua caminhonete. E na ligação, ainda segundo o pai dela, ela não tinha dito que o tiro foi acidental. Logo depois, ela teria abaixado a arma e voltado para o quarto.
1: Após duas semanas, o tribunal entrou em recesso e cabia ao júri decidir a sentença da Yolanda. E o veredito foi o que todos esperavam e torciam. A Yolanda foi condenada à prisão perpétua por homicídio doloso. Yolanda Saldivar segue presa pelo crime. Ela foi condenada à prisão perpétua nos Estados Unidos e só poderá recorrer pedindo liberdade condicional em 2025. Legado e homenagens
0: a Selena morreu com apenas 23 anos e uma curta e marcante carreira. Após a sua morte, as músicas da cantora subiram nas paradas. No final dos anos 90, Selena Quintanilha Pérez se tornou artista latina mais vendável da década.
1: Duas semanas após o assassinato de Selena, o George W. Bush, que na época era governador do Texas, instituiu o dia 16 de abril, que é o dia do nascimento da cantora, como o dia da Selena no Texas.
0: O legado da Selena ainda se estendeu muito após a sua morte. Em 2015, no 20º aniversário da morte da cantora, foi criado um evento para homenagear a memória dela, a Fiesta de la Flor.
1: O evento é realizado anualmente, sempre no North Bay Front Park, em Corpus Christi, no Texas, que é a cidade natal da Selena. O mês de março foi escolhido para a festividade por ser o mês do aniversário dela e também do aniversário de morte.
0: E isso são dois dias de festival, onde as atrações são muito variadas, mas geralmente costumam ser de artistas da região do Texas, artistas mexicanos ou mexicanos-americanos, assim como a Selena era. Isso é uma forma de continuar dando essa visibilidade ao estilo musical que ela eternizou.
1: A família da Selena toda sempre está presente e a Suzette, que é a irmã dela, é quem coordena o evento, assim como a maioria dos assuntos relacionados à cantora após a sua morte.
0: O evento atrai fãs da Selena de todo mundo até a cidade de Corpus Christi. No mês de março, a cidade costuma receber mais turistas que aproveitam também para visitar o túmulo de Selena, o Museu, o Mirador de La Flor e todos os outros pontos turísticos que foram dedicados à cantora.
1: É muito comum as pessoas irem fantasiadas a esse festival com versões de roupas icônicas que a Selena usou em grandes momentos da sua carreira. Crianças e adultos se reúnem para celebrar a obra da cantora.
0: E aqui um fato curioso sobre isso é que a cidade de Corpus Christi, no Texas, tem um lucro anual de mais de 15 milhões de dólares devido ao aumento do turismo. E é seguro que grande parte desse montante de dinheiro que eles ganham a mais... é graças aos fãs da Selena. Em
1: 1997, a história da rainha do Tex-Mex também foi homenageada nos cinemas... em um filme estrelado por Jennifer Lopes. A voz original de Selena foi usada nas músicas do filme com a Jennifer dublando.
0: E durante a cena da abertura da boutique de Selena... Jennifer Lopes usava as roupas da própria Selena. O filme estreou no dia 27 de março de 1997 e ficou em segundo lugar nas bilheterias dos Estados Unidos. E Jennifer, por conta do seu papel, foi indicada ao Golden Globe Awards de Melhor Atriz de Comédia ou Musical.
1: Em 2015, no aniversário de 20 anos da morte da Selena, a J.Lo também homenageou a cantora, dessa vez nos palcos, durante o Billboard Latin Music Awards. A Jennifer cantou os maiores sucessos da Selena Quintanilha ao lado dos irmãos da cantora latina.
0: E essa história que a gente acabou de contar pra vocês é só mais uma de outras tantas histórias de grandes ícones da música que, assim como a Ana Selena, foram assassinados por fãs.
1: É o caso, por exemplo, que todo mundo conhece do John Lennon, do jogador de futebol colombiano Andrés Escobar, da atriz Rebecca Schaffer e da cantora Christina Grimmie. Casos que podem ficar até pra futuros episódios aqui do Sentença, quem sabe nessa segunda temporada ainda.
0: Bom, galera, esse foi mais um Sentença 67 obrigado por escutarem até aqui obrigado por voltarem para nossa segunda temporada, e lembrando sigam a gente no Instagram o arroba 67 sem o cedilha, para poder seguir com todo o nosso conteúdo, tudo que a gente vai produzir nessa segunda temporada
1: lembrando também, se você quer conferir os demais episódios que já rolaram aqui no Sentença na primeira temporada vai lá no Spotify ou no Deezer, procura por Sentença 67, que lá você vai ter acesso a todos os episódios que a gente já fez até hoje. Mais uma vez, a gente agradece também ao espaço concedido aqui na Rádio Marca Brasil para o nosso programa, que vai estar no ar terça-feira sim, terça-feira não, às 9 horas da noite. O próximo episódio sai no dia 20 de outubro e a gente espera vocês aqui para mais uma história nada tranquila que não vai te deixar dormir à noite. Um beijo e até a próxima.